1: dell'Ohio, East Palestine, poco meno di 5,000 anime si sono detti terrorizzati nei giorni scorsi per la fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche consumatasi di recente.
0: 50 train cars carrying toxic chemicals derailed from tracks in Ohio. We're talking irritants, cancerous gases and Chemicals with byproducts that were weaponized during World War I.
1: Lo stesso sindaco, Trent Conway, non si è dichiarato affatto sicuro per quanto concerne la salute, la propria salute e quella dei concittadini. I just don't know what they, they tell us the water's safe, it's safe to go back to your home, but yet there's people getting rashes, and I mean, they're nervous, so we're gonna need uh, yearly health checks, if not, uh, you know. L'allarme deriva dal fatto che lo scorso 3 febbraio un treno della Norfolk Southern Railroad, 150 vagoni circa, un terzo dei quali coinvolto nell'incidente, è deraiato, causando la dispersione nell'ambiente di diverse sostanze chimiche, tra le quali il cloruro di vinile, un composto organico che è potenzialmente cancerogeno. Tutto questo è successo appunto, come vi ho detto all'inizio, in Ohio, in questa cittadina East Palestine. C'è da dire che questo disastro è una strana analogia, come nota la Repubblica, con la storia dell'Ohio Train, ripresa da un film, Rumore Bianco, che è disponibile su alcune piattaforme. È stato per scongiurare il rischio di esplosione, con effetti mortali o gravemente nocivi per la salute, che lo scorso 6 febbraio il governatore dello Stato, cioè Mike DeWine, ha emesso un ordine di evacuazione coatto, dopodiché i tecnici incaricati hanno provveduto a un'operazione di rilascio controllato delle sostanze, che ha provocato un incendio responsabile dello sprigionamento in aria di una colonna di fumo nero. Per quanto pochi giorni dopo molti cittadini siano stati in grado di fare di nuovo ritorno nelle loro case rassicurati dai governatori dell'Ohio e della Pennsylvania e dalle autorità riguardo gli esiti favorevoli eh, degli scontri su aria e acqua, è ancora opinione diffusa che ci siano effettivamente dei rischi per la salute come dimostrato dalla moria di pesci, di migliaia di pesci e di svariate eh, specie di animali domestiche e selvatiche. I sindacati statunitensi hanno denunciato inoltre importanti falle nella sicurezza che sarebbero imputabili, a quanto si dice, a risparmi nella sicurezza, a errori tecnici nella distribuzione del carico sul convoglio. Ci sono poi state delle contestazioni che hanno riguardato la stessa manutenzione e l'usura della rete ferroviaria vista la frequenza di incidenti che si sono verificati negli ultimi anni. E di fronte alle proteste e al malcontento della popolazione possiamo comprendere bene come non sia stata accolta con favore l'offerta della compagnia ferroviaria coinvolta di donare un milione di dollari alla comunità locale, alla quale è stato poi consigliato, se mai ce ne fosse stato il bisogno, di bere soltanto acqua imbottigliata. Non a caso i rappresentanti dell'azienda ferroviaria non hanno incontrato gli abitanti, forse per timore di una reazione rabbiosa. E le prime stime dell'EPA, cioè l'Environmental Protection Agency, l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, hanno palesato come il danno ambientale e per la salute potrebbero essere molto più seri e duratori di quanto non si pensi, tenuto conto del grado e del quantitativo di penetrazione delle sostanze nel terreno e nelle acque. Come riporta l'agenzia Dyer, nei giorni successivi all'incidente, infatti, molti residenti hanno accusato malesseri come mal di testa e occhi irritati, e le immagini impressionanti che circolano in rete, vi basta cercare semplicemente Ohio Disaster eh, su Google, hanno fatto parlare di una nuova Chernobyl, anche se in termini ovviamente impropri e mal utilizzati. Non lascia margini a dubbi la denuncia della Sierra Club, che è la più importante associazione ambientalista statunitense, che parla di inadeguate rassicurazioni da parte delle autorità, senza contare che, e qui citiamo quanto detto, l'esposizione al cloruro di vinile è legata al cancro del fegato, al e alla leucemia e, se bruciato, produce diossine cancerogene. Ci sono poi state delle preoccupazioni analoghe che sono state espresse da Greenpeace che parla di un impatto molto grave sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini statunitensi di quella zona dovuto proprio all'aumento della produzione di plastiche e alla loro inalazione, alla quale sono funzionali poi le sostanze chimiche incriminate. Ma parlando un attimo di esposizione e sicurezza, dobbiamo spostarci rapidamente nell'ambito dell'informatica, perché questo episodio è in collaborazione con NordVPN, l'app più affidabile per salvaguardare la nostra navigazione online e che io personalmente utilizzo non soltanto in tutti i miei spostamenti fuori casa quando ad esempio utilizzo wifi non privati, ma anche quando mi trovo a dover fare una marea di ricerche online a casa come per questo podcast. Scrittografia e sicurezza dei nostri dispositivi sono il mantra di NordVPN che ci permette di tenere al sicuro i nostri dati e di aggirare le limitazioni dell'indirizzo IP localizzandomi per dire negli Stati Uniti posso visionare articoli e reportage sul disastro ambientale in Ohio che, altrimenti qui dall'Italia, potrebbero essere un po' più difficili da reperire. Inoltre con Dark Web Monitor NordVPN mi avviserà qualora i miei dati sensibili come l'email e le coordinate bancarie dovessero essere stati diffusi sul web senza che io me ne accorga. In questo modo sarò in grado di correre ai ripari e modificare la password. Cliccando sul link che trovate in descrizione potrete usufruire di un'offerta speciale targata NovaLexio. Vi basta inserire il codice NovaGeo e qualora l'abbonamento a NordVPN non dovesse soddisfarvi potrete disdirlo entro 30 giorni riavere un rimborso completo ma a proposito di fughe di informazioni l'ex presidente boliviano Evo Morales ha annunciato l'arresto di alcuni giornalisti come il corrispondente del News Nation Evan Lambert e voi direte che cosa c'entra con il disastro in Ohio ebbene Lambert il suo arresto è avvenuto in occasione della conferenza stampa proprio sull'incidente del governatore dell'Ohio The de Wine per impedire a suo dire, la diffusione di notizie false, sostenendo che con la sua politica bellicista e contro l'ambiente, il governo degli Stati Uniti è il più grande, qui citiamo, pericolo per il mondo e l'umanità. Parentesi morale a parte, come nota eh, Keith Natchman, docente di salute ambientale presso la prestigiosa Johns Hopkins University, le sostanze chimiche rilasciate nell'incidente e nell'incendio possono avere gravi ripercussioni sulla salute. Quello che però manca davvero sono le informazioni su come le persone entrano in contatto con queste sostanze nell'aria, nell'acqua e attraverso il suolo. E nel frattempo, purtroppo, la platea potenziale degli americani coinvolti in questo disastro con i loro effetti nefasti potrebbe toccare la cifra di 30 milioni per l'effetto del propagarsi delle sostanze. Diciamo subito che, per raccogliere qualche elemento in più, siamo dovuti andare a caccia di notizie, perché i media nostrani, a parte quelli citati, come ad esempio all'inizio la Repubblica, se ne sono occupati poco e nulla. Eppure è un po' un controsenso perché in quegli stessi media ci si sbraccia giustamente per dire e per sensibilizzare la popolazione per il bene del pianeta poi però accade un disastro, un vero disastro ambientale e queste notizie vengono date un po' a singhiozzo a livello politico c'è da fare una breve considerazione riguardo a questo disastro, perché non si parla soltanto di questione ambientale, c'è tutto un risvolto anche sociopolitico. Ce lo ricorda in un suo recente numero eh, l'IMES, ve lo lascio come sempre in descrizione il riferimento, in questo numero dedicato proprio alle fratture e alla disomogeneità latenti tra gli stati membri della federazione, il Midwest, come dice, del quale fa parte l'Ohio, non è mai stata una regione omogenea. Oggi sembra invece sempre più divisa. La frattura si realizza all'interno dei singoli stati, tra contee, quartieri, istituzioni locali. Lo dimostrano i casi dell'Ohio, il quale si barrica dietro un'identità conservatrice, si appropria di un'ottica meridionale, valuta la possibilità di uno scontro con lo Stato centrale federale usciamo di citazione, ma noi non dobbiamo scordarci che l'Ohio è sempre stato lo swing state per antonomasia, uno spazio che stabilisce chi assumerà il comando della nazione. E l'incidente di East Palestine, alla luce di tutto ciò, non aiuta a superare una certa sofferenza di fondo, ma rischia soprattutto di porre una seria ipoteca sulla fiducia dei cittadini verso l'amministrazione statale e federale e sul fatto che quest'ultima abbia veramente a cuore i loro interessi. Un grave vulnus per una grande potenza, come per tutti i governi che ne vogliano seguire il triste esempio, specie se o qualora i cittadini fossero portati a pensare che molti eventi non hanno un'importanza in sé, ma che l'hanno in ragione del loro maggiore o minore risalto mediatico, come si diceva appunto qualche secondo fa, qualche minuto fa. A quel punto, ad essere messi in discussione non sarebbero più soltanto i politici di fronte a eventi del genere, ma anche coloro che di professione Dovrebbero garantire un'informazione corretta e trasparente. E questo dovrebbe essere la morale, che per noi europei, noi che siamo lontani dal punto di vista dello spazio da questo disastro, è importante tenere e ricordare. Ci sentiamo in un prossimo
0: episodio, per Aspera ad Astra